0: Areena.
1: Hyvät ystävät, tervetuloa tiedeykkösen alkeisjoukkas klubille. Täällä ollaan jo varsin kvanttifyysisen svengaavassa tunnelmassa ja paikalla ovat tuolla kulmassa protonit ja neutronit. Keskilattialla elektronit, gluonit ja bosonit ja tarkoituksena on tässä ohjelmassa tehdä tuttavuutta näiden kaikkien kanssa. Tämän ohjelman eräänlainen laukaisija oli keväällä tekemäni juttu Euroopan hiukas Fysiikan tutkimuskeskus CERNistä ja sen lhc kiihdyttymästä joka hyrähti käyntiin nyt kesällä parannettuna ja viriteltynä. Hiukkaset ja niiden vuorovaikutukset hyppivät suoranaisesti korville tuossa ohjelmassa sen verran vauhdikkaasti, että nyt käydään läpi ihan perusasioita. Siksi mukana tunnelmassa on professori Katri Huitu Helsingin yliopistosta. Hän toimii myös johtajana fysiikan tutkimuslaitoksessa, missä muun muassa koordinoidaan Suomen osallistumista CERNin toimintaan. Katri siis tuntee hiukkaset erittäin hyvin kenties jopa paremmin kuin omat taskunsa, ja hänen avustuksellaan käydään tässä seuraavien kolmen vartin aikana läpi hiukkasfysiikan perusteet. Ja aloitetaan ihan ihan alusta. Kuvitellaan, että on esimerkiksi baaripöytä ja voisimme zoomata siihen yhä syvemmälle ja syvemmälle, pienempään ja pienempään. Siinä tulisi ensinnä näkymiin atomit ja sen jälkeen protonit ja elektronit. Ja sen jälkeen voisimme vielä laittaa nuokin palasi, ottaa vaikkapa pinseteillä niiden osia ja tutkiskella niitä tarkemmin. Niin mitä tulee vastaan, kun zoomataan yhä pienempään ja pienempään aineessa? Katri Huitu.
0: Joo, tosiaan kaikki koostuu näistä hiukkasista, ja, ja vielä yksinkertaisemmin kaikki, mitä me tässä nähdään ympärillä, nämä koostuu ensimmäisen perheen hiukkasista, eli, eli meillä tosiaan, kun me otetaan pala pöydän pintaa, niin siellä on niitä molekyylejä, sitten on atomeita, ja sitten siellä ato, atomissa on tämmöinen elektroniverho ikään kuin, ja sitten siellä ihan... Sitten siellä on ydin, missä on protoneja ja neutroneita. Ja näissä protoneissa ja neutroneissa on, on sitten kvarkkeja. Molemmissa on, on lähinnä kolme, kolme kvarkkia, eli, eli protonissa on kaksi ylös- ja yksi alaskvarkkia. Sitten neutronissa on yksi ylös- ja kaksi alaskvarkkia. Ja, ja jos ajatellaan näitä mittasuhteita, mitä, mitä siinä on, niin... niin Atomihan on semmoinen 10 potenssiin miinus 10 metriä. Sitten se ydin siellä on, on äh, semmoinen 10 potenssiin miinus 15 metriä. Eli jos me nyt ajatellaan, että, että nämä on niin kuin todella pieniä mittakaavoja tietenkin kaikki, mutta, mutta siis meillä ajateltaisiin, että se elektroni, tai jos me ajatellaan jotakin, sanotaan metrinpituista henkilöä, joka, joka tässä katselee, katselee ympärilleen, niin se ydin olisi jossain sadan kilometrin päässä, eli kun Helsingissä ollaan, niin se ydin noistuu Eli, eli nämä, niin kuin, nämä mittasuhteet on, on hyvin, hyvin tuota sellaisia, että voisi ajatella, että tämä on niin tyhjää täynnä, että täällä ei juuri mitään olekaan, koska sillä ytimessä on sitten nämä protonit, joissa sitten on ne kolme kvarkkia, ja ne kolme kvarkkia on sen verran pieniä, että me ei olla pystytty niille mitään mittaa antamaan. Eli
1: Lähes pistemäisiä.
0: Se, meidän mittaustarkkuuden rajoissa nämä kaikki no. alkeishiukkaset on pistemäisiä, se on tavallaan se määritelmä alkeishiukkaselle. Joo. Eli protonit ja neutronit ei ole alkeishiukkasia, vaan ne kvarkit siellä sisällä on alkeishiukkasia Mutta tietenkään tämä ei ole tyhjää, jos me pöydänpintaa koputellaan, niin kyllä se hyvin täydeltä tuntuu, ja siellä nämä protonit ja neutronit siellä on lisäksi on sitten näitä vuorovaikutusten välittäjähiukkasia, eli näitä niin sanottuja liimahiukkasia, eli gluoneja, jotka on sitten siellä ytimessä, ja, ja sitten toisaalta se elektronin verho, ne on sähköisesti varattuja hiukkasia, samaten niin kuin ne protonit siellä ytimessä, ja, ja tässä sitten on Toisenlaisia välittäji- hiukkasia, eli fotoneita, näitä meidän normaaleja valohiukkasia, eli, eli siellä on hyvin paljon näitä vuorovaikutuksia siellä atomin sisällä, sen lisäksi, että siellä on nämä niin sanotut ainehiukkaset, eli elektronit ja kvarkit.
1: Eli näitä vuorovaikutuksia on, on vahva vuorovaikutus, sitten on heikko vuorovaikutus, sitten on sähkömagneettinen vuorovaikutus eli, eli, ja, sitten hetkinen, ja, painovoima. ja painovoima vielä kuinka, kuinka Mikä vuorovaikutus ja missäkin kohtaa on siinä atomin sisällä?
0: Eli sillä ytimessä on näitä vahvoja vuorovaikutuksia. Nämä, nämä liimahiukkaiset eli kluonit on niitä vahvan vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia. Joo. Ja sitten... sitten äh, Näitä, näitä sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittää eli, eli fotoneita näitä on sitten niin, kuin, niin kuin tämän elektronin verhon ja ytimen välillä ja, ja tämä on oikeastaan tämä nä vuorovaikutus on oikeastaan se mistä sitten niin esimerkiksi kemia koostuu, että, hmm. että ja sitten nä heikon vuorovaikutuksen välittää nämä on sellaisia mitkä, mitkä mitä no, vähäisessä määrin niitä on siellä atomiin sisällä, mutta ne on hyvin painavia. Eli niiden, niiden vuorovaikutusmatka on erittäin pieni verrattuna sitten esimerkiksi sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen tai painovoimaan, missä se on noin käytännöllisesti katsoen ääretön. Että, että se, se on, ne on massattomia hiukkasia ja, ja ne vuorovaikuttaa hyvin, hyvin pitkän matkan päästä.
1: Eli gluonit on vähän niin kuin liimaa siellä sisällä, mutta mut, miksi me tarvitaan sellaisia gluoneita? Mikä, mikä se, on, onko se vähän niin kuin pingpongia siellä koko ajan, että ne hiukkaset menevät, vai onko se, kun, kun monesti esimerkiksi atomia ajatellaan, että on, on ydin ja sitten elektronit kiertävät siinä ympärillä, mutta nykyisin oikeampi, oikeampi niin kuin ajatuskuva on se, että elektroni on vähän niin kuin pilvi siinä ympärillä. Ovatko nämä gluonitkin itse asiassa vain tällaista pilviä, tällaista mössöä siellä, vai voidaanko me Periaatteessa pinsatilla ottaa gluoni ja sanoa että tässä se niin menee siellä ytimen sisällä.
0: No nämä, nämä gluonit, no, se myös oli ehkä ihan hyvä, <laughs> hyvä vertaus. Eli, eli ne tosiaankin nämä, nämä kvarkit koko ajan vaihtelevat näitä gluoneja Ja, ja ne, on, ne on ne, mitkä pitää sen esimerkiksi sitten protonin kasassa. Eli jos niitä kvarkkeja sieltä lähdetään repimään irti, niin itse asiassa tämä gluoni, tämä, tämä vuorovaikutus välillä on semmoinen, että sitä energia kasvaa, kasvaa, ja se kasvaa loppujen lopuksi niin paljon, että sinne syntyy tämmöinen kvarkkipari, ja silloin niin kuin siitä kvarkista, mitä revittiin irti sieltä protonista, niin siihen tuli toinen kvarkki kylkeen, mm. tai mahdollisesti kaksikin kvarkkia, ja sinne, sinne jäi edelleen kolme kvarkkia. Eli nämä kvarkit aina on tämmöisissä, luonien yhteen liimaamissa äh, hiukkasissa, mitä sitten kutsutaan hardroneiksi.
1: Jos koitan jotenkin tiivistää tätä peruskuvaa hiukkasista, niin ajatellaan vaikka tanssilattiaa. Me ollaanhan täällä äh, Tiedeykkösklubilla tällä hetkellä. Tämä seuraava on rajusti yksinkertaistettua, mutta... Yksi vetyatomi on vähän kuin yksi pariskunta. Siinä on iso protoni ja pienempi elektroni, ja kun he tuolla tanssivat, niin ne vaihtavat keskenään fotoneita. Edestakaisin singahtelevat fotonit ovat vähän kuin kädet, jotka pitävät tanssiparin kasassa. Elektroni on alkees eli sitä ei voi hajottaa enää pienempiin osiin, mutta protoni puolestaan voidaan. Se koostuu kolmesta kvarkista. Kvarkit vaihtelevat keskenään gluoneja, joiden toinen nimi on liimahiukkanen ja se kuvaakin hyvin niiden tehtävää. Tanssioihin vaikuttaa myös painovoima. Se pitää tanssilattian kasassa, ja tanssijat vaihtavat keskenään koko ajan fotoneita, eli sähkömagneettisen vuorovaikutuksen hiukkasia. Jos tanssipari on oikein vauhdissa, he pyörivät ja likistyvät toisiaan vastaan, niin silloin heistä singahtaa fotoneita ympärille ja muut tanssijat tuntevat sen ja saattavat alkaa myös tanssia sen ansiosta sitten kovasti paljon enemmän vauhdikkaammin. Toisaalta taas sitten yöstä energia alkaa olla vähissä, tanssi on rauhallista ja fotoneitakin singahtelee vähemmän tanssijoiden välillä. Pariskuntien lisäksi tanssijat voivat olla tietysti myös ryhmissä, missä on enemmän elektroneita, protoneita ja neutroneita, eli suuremmat tanssiryhmät ovat vähän kuin suurempia atomeita, suurempia tai pienempiä sellaisia. Ja nämä kaikki erikokoiset ryhmät sitten törmäilevät toisiinsa ja sujahtelevat toistensa ympärille vähän kuin esimerkiksi atomit ja molekyylit kaasussa. Vertaus tanssilattiaan on kovasti yksinkertaistava, mutta ainakin itse kun koitan ymmärtää ainetta ja sen olemusta, niin mieleeni tulevat juuri tanssijat, heidän väliset voimat ja se, miten tanssijat vuorovaikuttavat keskenään ja kuinka painovoima ikään kuin pitää kaikki tanssijat lattialla samalla alueella. No, Katri Huitu saa kuitenkin jatkaa tästä eteenpäin asiallisemmin ja ennen kaikkea täsmällisemmin.
0: Nämä hiukkasfysiikan teoriat muodostu sillä tavalla, että joskus 50-luvulla tehtiin semmoinen teoria mistä, tai malli, mistä nähtiin, että mit, minkälaisia näitä vuorovaikutuksen välittäjihiukkaisia voisi olla. Sitten 60-luvun alkupuolella sitten Higgs ja Englund ja Prout muutaman muun kanssa sitten kehitti tavan tehdä joistakin näistä vuorovaikutusten välittäjihiukkaisista massallisia, koska siinä alkuperäisessä teoriassa ne Niillä ei ollut massa. Hmm. Ja sitten ihan 60-luvun lopussa Weinberg ja Salam sitten, sitten yhdisti tämän Hicksin ja kumppanien ajatuksen siitä, että, että meillä on kenttä, joka siirtää maailmankaikkia alinta energiaa tilaa sopivasti niin, että osasta näistä vuorovaikutuksen välittäjähykkäistä tulee massallisia. Ja tällä tavalla sitten saatiin aikaiseksi standardimalli. Ja nyt me sitten tiedetään, että että meillä on myös muita hiukkasia kuin nämä vuorovaikutuksen välittäjähiukkaset, joita vuorovaikutuksia meillä on sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutukset, jotka kaikki on on tässä standardimallissa hyvin tarkasti kuvattuna. Mutta sitten meillä on muitakin hiukkasia, meillä on kolme perhettä, missä on niin sanottuja ainehiukkasia. Meillä on elektroniin liittyvä perhe, missä on Tämä elektroni ja sitten sitä vastaava neutriino ja kaksi kvarkkityyppiä, ylös- ja alaskvarkit. Ja sitten meillä on kaksi muuta perhettä, mitkä on muuten hyvin samanlaisia, mutta niiden hiukkaset on, on huomattavasti painavampia. Ja sitten meillä on tämä, tämä kenttä, joka teki nämä vuorovaikutuksen välittäjähiukkaset tai osan niistä painaviksi. Tämä hiksin kenttä, johon sitten liittyy hiksin hiukkanen. Ja Hiksi on se, mikä nyt ehkä on kaikista kuuluisin viime aikoina, koska se löydettiin tuolla LHC-kiihdyttimellä sernissä melkein tasan kymmenen vuotta sitten, eli se, se 4.7.2012 julistettiin löydetyksi.
1: Onko se niin suuri merkitapaus, että muista tulkoa päivämäärä juuri sen takia?
0: Se, no, se sattuu olemaan myöskin tämä Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää, että Aha, tämä on oi. tämmöinen Higspendence Day mm. sitten, <laughs> että et sen takia ehkä tämä päivän päivämäärä, mutta joo. se myös on sillä tavalla erittäin merkittävä, että, että tämä on aivan oleellinen tässä, tässä standardi, hiukaspysiikan standardimallissa ja, ja koko tämä LHC-kiihdytti rakennettiin, Tietään, että me joko löydetään tämä hiksihiukkanen tai me löydetään joku tapa, mikä sitten korvaa tämä hiksihiukkasen. Eli, eli nyt jo voi sanoa, että se on yksi tämän vuosisadan löydöistä, että sillä tavalla se on merkittävä kyllä.
1: Juuri niistä tuolla CERNissä käydessä, niin monet tutkijat sanoivat siellä, että, että LHC tosiaan, sen merkitys on ollut siinä, että sillä löydettiin hiksin hiukkanen, mutta nyt sitä täytyy parantaa tätä LHC, eli tehdä parempi LHC, tämä high luminosity LHC pääasiassa juuri sen takia, että sitten pystytään tutkimaan paremmin tätä hiksin hiukkasta. Eli nyt se on löydetty, mutta siitä ei tiedetä vielä paljoakaan, että nyt kohta päästään toivottavasti siihen oikein kunnolla käsiksi. Mitä odotetaan, että millä se hiksin olisi? Mitä uutta tietoa siitä voidaan saada vielä?
0: No, me oikeastaan me tiedetään, minkälainen se hiksin pitäisi olla standardimallissa. Ja, ja me pystytään sitten hyvin paljon asioita kertoa, mutta, mutta me, jotta se olisi oikeasti sellainen kuin mitä me odotetaan, että se standardimallissa olisi, niin, niin sitä pitää mitata, mitata sitten se vuorovaikutuksia eri hiukkasten kanssa. Ja toisaalta me myös tiedetään, että tämä hiukkasfysiikan standardimalli on hyvin puutteellinen teoria. Se osittain se on varmaan tarkin fysiikan teoria, koska siinä on osa, joka on mitattu ihan äärimmäisen tarkasti, esimerkiksi, esimerkiksi se nyt elektronin anomaalinen magneettinen momentti, se on mitattu niin tarkasti, että, että siinä on pilkun jälkeen on 12 numeroa, mitkä on mitattu ja ne 12 numeroa on myös laskettu. Todella monimutkainen ja pitkä lasku, mutta se on tehty ja, ja nämä täsmää eli, eli se on todella tarkka teoria, mutta siinä on paljon puutteita ja me, me, me yritetään ymmärtää, että mikä se, mikä se oikeasti on, mikä se syvempi teoria siellä on. Tämä, Teoriahan sitten kertoo, että että millä tavalla maailmankaikkeus muodostuu, mitä mitä tämä meidän ympäristö tässä ylipäätään on, koska koska kaikki pohjimmiltaan pohjautuu siihen, että mitä ne hiukkaset on ja mikä se fysikaalinen malli siellä taustalla on. Eli eli nyt sitten tämä hiksi saattaa olla, ja oikeastaan me Odotetaankin, että sitten saadaan paljon lisää tietoa ihan senkin perusteella, että tämä hiksihiukkanen ihan sellaisenaankin on jo ongelmallinen hiukkanen, koska, koska sen massa luonnollisesti olisi, olisi samaa suuruusluokkaa kuin mitä se, se energiaskaala, mihin asti tämä teoria on voimassa. Eli, eli se hiksihiukkasen massaan massa on ikään kuin hyvin matala siihen nähden, mikä se odotus olisi sille, että sen pitäisi olla. Jos, jos tämä teoria voimassa esimerkiksi nyt sitten siihen asti, kun, kun nämä kaikki vuorovaikutukset hiukkasten välillä tulisi yhtä suuriksi kuin mitä esimerkiksi painovoima, mikä on se vuorovaikutus, mikä standardimallista vielä puuttuu. Eli me ikään kuin odotusarvo on, että tutkimalla tätä Higgsin hiukkasta tarkemmin saataisiin myös selville jotakin siitä, mikä on sitten tällä standardimallin, standardimallia tarkemmassa perustavammanlaatuisessa laatuisessa olevassa teoriassa.
1: Ja eräs näistä on se, mitä kutsutaan suureksi yhtenäisteoriaksi.
0: No suuri yhtenäisteoria on yksi näistä ajatuksista, mitä oh. meillä on siitä, okay. että mitä voi olla standardimallin jälkeen, mutta että siellä on paljon mahdollisesti siinä suuren yhtenäisteoria standardimallin välissä ja sitten voi olla, että että siellä sitten on jotakin muutakin, että että sitten on esimerkiksi säijäteoriat, mitkä on ajateltu, että ne voisi olla semmoinen teoria, mikä liittäisi painovoiman standardimalliin, mutta nämä on spekulaatioita, että me me todella kipeästi tarvitaan sitä uutta kokeellista informaatiota ja, ja nyt sitten LHC on ensimmäinen yritys saada sitä lisäinformaatiota, siinä me saadaan hirvittävän paljon tai kymmenen kertaa enemmän enemmän dataa kuin mitä meillä on tällä hetkellä olemassa LHC, ja ja siitä saadaan paljon tarkempia mittauksia näistä kytkennöistä eri hiukkasten välillä.
1: Hiukkasfysiikka on erinomainen esimerkki siitä, että tutkijoilla on aina silloin tällöin huumorin tajua. Nimittäin hiukkasten nimet ovat toisinaan pikkusen kummallisia ja ennen kaikkea kvarkkien nimet ovat sellaisia. Nimittäin nimiä ovat sellaiset kuin ylös, alas, outo, lumo, pohja, huippu, kauneus ja totuus. Aivan aluksi kolme ensimmäisenä löydettyä kvarkkia tunnettiin myös nimillä suklaa, mansikka ja vanilja, ja sen takia niistä käytettiinkin nimitystä maku, tai siis kvarkkilajeista käytettiin äh, makunimitystä. Mutta miksi tällaiset nimet, niillä kai on jonkinnäköinen tarina myös takanaan, ja miksi näitä kvarkkeja on kuusi erilaista?
0: No näitä näitä aineperheitä on, on kolme kappaletta, eli ensimmäisessä perheessä on elektroni, neutriino, ylös ja alaskvarkit, ja, ja, ja nämä on ne, mitä me nähdään, eli me, me nähdään tässä aineessa me nähdään niitä kahta ylös ja alaskvarkkia, me elektronit on siellä myös, ja neutriinot vilistelee tässä meidän ympärillä, ja tulee auringosta valtaisia määriä, me, no, ei millään, millään. Joo, me ei niitä huomata millään, me ei niitä huomata millään tavalla. No, kyllä me oikeastaan sieltä tulee muitakin, ja, ja taivaalta nimittäin näitä hiukkasia, ja sillä tavalla näitä perheitä alettiin alun perin havaitakin, että, että alun perin meillä, tai ihan luvulla 1930-luvulle, 1930-luvulle tultaessa me tunnettiin, Taikka, silloin, siinä vaiheessa tunnettiin hmm. elektronia, protonia, fotonia ja ajateltiin, että siinähän se, muuta Kyllä. ei tarvita. No, Atomit
1: si- on vähän niin kuin aurinkokuntia ja ne meitä. vaan on pienempiä ja näin edespäin. Joo.
0: No, sitten havaittiin, että tämä oli, tämä oli siis kun tultiin 30-luvulle, mutta sitten havaittiin, että, että näyttää, että energia ei säily ja silloin Pauli ehdotti, että, että että siellä on tämmöinen hiukkanen, mitä, mitä me ei havaita.
1: Ja pa- Pauli tässä tapauksessa ei ole naapurihuoneesta, vaan hän on Volkan Pauli.
0: Aivan, aivan ju- juuri, näin, juuri näin. Ja, ja, ja sitten, sitten myöhemmin todettiin, että näinhän se on, että se neutriina tosiaan on olemassa. Ja siinä oli sitten tapahtunut tämmöinen hyvin mielenkiintoinen toinenkin, toinenkin kehityskulku, että toi Paul Dirac oli sitten kehittänyt teorian, teoria, missä tämän tyyppisiä elektronin tyyppisiä hiukkasia oli, ja, ja hän sitten havaitsi, että itse asiassa hänen teoriansa mukaan sen lisäksi, että on elektroni, pitäisi olla tämmöinen toinen hiukkanen, mikä on niin kuin elektroni, mutta sillä on vastakkainen varaus, eli positroni. Ja, ja, ja sitten sit yllättäen tämä positroni havaittiinkin mm. näistä ä, kosmista säteistä, ja sitten Vähän myöhemmin, se oli 37. sitten havaittiin tämmöinen hiukkanen, mikä oli ihan niin elektroni, mutta se oli 200 kertaa painavampi. Ja silloin silloin niin kuin, tämä herätti hyvin suurta hämmennystä, että mitä ihmettä, miksi me tarvitaan tällainen. Ja, ja sitten sit alkoi tulemaan sieltä kosmista, sieltä muitakin hiukkasia. Sieltä tuli, tuli muun muassa se nimiin siellä kuin Kaonia, Pioni. Ja ja sitten näitä hiukkasia sitten ruvettiin tuottaa, kun havaittiin, että näitä onkin sitten enemmän kuin nämä, mitä alun perin ajateltiin, että tarvitaan atomiin, niin sitten rakennettiin hiukkaskiihdyttimiä, taikka taikka ei se, no jonkunnäköisiä tämmöisiä kiinteän kohtion kokeita. Ja havaittiin, että näitä voidaan tuottaa kaikenlaisia, tuli sellainen hirvittävää määrä erilaisia hiukkasia kun ne sitten havaittiin, että niillä on tämmöinen symmetriarakenne, että pystytään, pystytään näistä kvarkeista koostamaan näitä hiukkasia, ja siinä vaiheessa sitten, sitten jo nähtiin, että siellä on näiden ylös- ja alaskvarkkien lisäksi on tämmöinen outo hiukkanen, ja sain nimekseen outo. Logista. <laughs> Joo. No sitten, sitten vähän myöhemmin havaittiin, että jotkut koetulokset ei oikein, oikein toimin, näiden kolmen kvarkin. Kanssa, että tarvitaan jotakin muutakin ja, ja ennustettiin, että pitäisi olla tämmöinen neljäskin kvarkki, joka toimii vähän samalla tavalla kuin mitä tämä ensimmäisen perheen ylös-kvarkki, mutta, mutta se on sitten painavampi ja semmoinen tosiaan sitten löydettiin ja tätä kutsuttiin sitten Lumokvarkiksi.
1: Mistä se nimi tuli? Siis ensimmäinen outo on ymmärrettävä, se oli outo hiukkanen, mutta lumo, tutkijat lumoutuivat kun se löytyi.
0: Ehkä se oli tämmöinen, mä en tarkkaan tiedä tämän nimen alkuperää, mutta tämä lumo tai charm, niin tämä, tämä tosiaankin niin kuin oli, oli tämmöinen ratkaisu tähän, tähän ongelmaan, Aivan. mikä oli, oli tullut. Ja siinä vaiheessa sitten todettiin, että okei, on kaksi perhettä. Kyllä. No sitten, kun tultiin, äh, äh, hetkinen ikäkään vuosi olisi ollut, äh, 70-luvulla kuitenkin, Joo. Äh, ehkä 76, mutta tämä nyt saattoi mennä pieleen, mutta, mutta silloin yllättäen löydettiin uusi elektronin kaltainen hiukkanen, ja sitä nyt sitten kutsuttiin tau-leptoniksi, jos tämä 200 kertaa painavampi oli myon, myoni, niin tämä nyt sitten oli tau-leptoni, ja, ja siinä sitten alkoi rakentua tämä kolmas perhe, eli sitten löydettiin tämä bottom, eli pohjakvarkki, ja sitten, sitten jo alettiin miettiin, että onkohan sitä, sitä huippua, eli Top Quarkia ollenkaan, kun ei sitä alkanut missään näkymään, mutta Kyllä. sitten 95 sekin löydettiin, eli, eli se oli vaan niin, kuin niin hirvittävän painava verrattuna näihin aikaisempiin löydöksiin, että sitä jo oltiin vähän niin kuin tehtiin jo teorioita, teoreetikothan aina pystyy Kyllä. kuvittelemaan kaikenlaista, Nää, pelkästään näiden viiden quarkin avulla, mutta top sitten löydettiin, ja, ja sitten 2000 löydettiin jopa sitten se neutriinokin, joka kuuluu tähän kolmanteen perheeseen, eli nämä kolme perhettä meillä on.
1: Joo, ja sitten lisäksi Higgs.
0: No Higgs on sitten, sitten ihan erityyppinen hiukkanen Joo. taas, ja, ja se Higgs on niin kuin ainoa lajia, mikä on löydetty tähän mennessä, mutta mutta oikeastaan niin kuin varmaan suurin osa niistä ajatuksista, mitä tällä hetkellä pyörii tämän standardimallin muiden ongelmien ratkaisuksi, niin, niin sisältää sitten enemmän näitä hiksin tyyppisiä hiukkasia. Eli, eli tämä on nyt sitten yksi sellainen asia, mitä, mitä mahdollisesti näissä hiksiin liittyvistä kokeista voidaan sitten löytää, eli, eli lisää näitä samantyyppisiä hiukkasia.
1: Niin, koska voisi ajatella, koska kaikilla on, esimerkiksi kvarkeilla on aina niin kahdessa, kahden pareissa, niin voisi jotenkin näin niin kuin ihan yksinkertaisesti ajatella, että pitää olla joku toinen hiksi vielä, niin pari sille.
0: No se, se, minkälainen se hiksin sektori sitten tulee olemaan, niin se ei välttämättä millään tavalla liity siihen, minkälaisia on näiden ainehiukkasten nämä systeemit, mm-hmm. että kaikilla näillä sekä näillä vuorovaikutuksen välittäji niillä on oman tyyppisensä rakenne tässä, tässä hiukkasfysiikan standardimallin rakenteessa ja samaten näillä ainehiukkassilla, hiksihiukkasella on myös oman tyyppisensä rakenne ja, ja se voi olla, että se ei ole ihan sen tyyppinen, mitä me tällä hetkellä kuvitellaan ja tämä niin on yksi syy siihen, että minkä takia tässä sanotaan, että, että se on niin se varmasti se asia, mitä me tullaan jollakin tavalla löytämään näissä, näissä tulevissa kokeissa, sekä nyt sitten niin kuin näitä, mitä tehdään LHC, jälkeen tulevalla Hailuminosti LHC tai sitten niillä, joita tehdään sitten Hailuminasti LHC jälkeen tulevilla kokeilla. Mitä nyt sitten itse asiassa on olettu jo kovasti keskustelemaan, että mikä olisi se oikea koe sen jälkeen.
1: Ideoita tällaisista masinoista on varsin paljon, mutta todennäköisin LHC seuraaja on laite, joka tunnetaan nyt nimellä Future Circular Collider, tulevaisuuden rengasmainen hiukkastörmäytin, jota suunnitellaan parhaillaan CERNissä. Päätöstä sen tekemisestä ei ole vielä tehty, mutta suunnitelmat ovat jo pitkälle. Siitä tulisi kilometriä pituudeltaan oleva rengasmainen laite, joka olisi Geneven luona maan alla vähän samaan tapaan kuin LHC, mutta vain paljon suuremmalla alueella ja jonka teho olisi noin 30 kertaa nykyistä LHC-kihdytintä suurempi, siis aikamoinen monsteri. Kun tällaista uutta kiihdytintä suunnitellaan, niin mielessä on koko ajan tuo Higgsin hiukkanen. Se saattaa olla avain moniin hiukkasmaailman kummallisuuksiin, joten sitä kannattaa jahdata ja tutkia tarkemmin. Jotkut pitävät Higgsia jopa ikään kuin porttina kokonaan uuteen hiukkasmaailmaan.
0: No omalla tavallaan se on portti uuteen maailmaan, me ei siis myöskään vielä tiedetä, miten tämä maailma mm-hmm. sen hiksin ympärillä okay. on. E- eli me tarvitaan niin kun hyvin paljon lisätietoa, mitä me saadaan tästä hajeluminoista LHCsta. Me sa- tarvitaan lisätietoa siitä, että miten se kytkee näihin muihin hiukkasiin, mitä standardimallissa on, koska, koska vähän niin kun sen standardimallin rakenteen lisäominaisuutena me saadaan sitten hiksihiukkasesta massat näille kaikille muille hiukkasille, Mut, mutta siinäkin on Tietynlainen, tietynlainen mysteeri, koska ne hiukkaset on hirveän eri massassa. Eli, eli me tiedetään, että neutrinojen massa on korkeintaan 0,8 elektronivolttia tämmöisissä yksiköissä, kun sitten top-massa on 175 giga eli siinä on ero. 11 kertalukua ero, eli, eli jos taas ajatellaan normaalimmissa mittakaavoissa, niin jos meillä on yhden gramman Hmm. ja meidän pitäisi verrata sitä sitten semmoiseen sadan miljoonan kilogramman mötikkään, ja, ja sitten pitäisi olla niin kuin yksi olio, mikä nämä molemmat massat tässä tuottaa, niin, oh. niin se on jo oma mysteeriinsä. Kyllä.
1: Hiekan hyvä verrattuna supertankkerin kenties. No,
0: no tällään hmm. joo. E- eli, eli sekä, sekä tämä hailun monesti LHC, että sitten, sitten me tarvitaan Tieto siitä, että, että millä, tavalla, millä tavalla tarkemmin ottaen tämä, tämä Higgsin mekanismi on siirtänyt tämän maailmankaikkeuden siitä, siihen sellaiseen, sellaiseen alimpaan energiatilaan, missä se nyt on. Ja, ja sitä varten me tarvitaan, meidän tarvitsisi tietää, että mitkä on nämä hiksin hiukkasen itseisvuorovaikutukset, eli miten se vuorovaikuttaa itsensä kanssa, mitkä on kahd- kolmen hiksin, mitkä on neljän hiksin väliset kytkennät, eli, eli, eli se on niin kuin se, mitä me tarvitaan, että me oikeasti voidaan niin kuin kertoa, että, että onko se standardimalli pelkästään, ja mikä nyt ei oikeastaan ole edes mahdollista sen perusteella, mitä me tiedetään muista, muista ilmiöistä, mitä, mitä standardimalli ei selitä. Eli, eli me uskotaan, että, että hixin paremmasta mittaamista saadaan paljon lisää tietoa.
1: Että tässä on käynyt hyvin ilmi se, kuinka teoreetikot on aina niin kuin askeleen edellä. Eli niin kuin koko aika mietitään, että miten tämä, tämä systeemi voisi oikein toimia. Ja sitten ennustetaan, että tällainen pitäisi olla. Niin mihin suuntaan nyt ollaan menossa? Mitä, mikä on se, mitä nyt hiksin lisäksi ja Hix maailman lisäksi niin on se seuraava askel, että nyt niin kuin teoreetikko sanoi, että nyt tarvittaisiin lisätietoa tästä näin, että tällainen hiukkanen voisi olla olemassa.
0: No meillä itse asiassa tällä hetkellä me tarvitaan kokeellisia tuloksia, hmm. koska, koska niin kuin, Ihmisen mielikuvitus on, on valtaisa ja teoreettikolla on kyllä paljon ajatuksia siitä, Joo. että mihin päin voitaisiin olla menossa. Mutta jotta sitä, mikä se oikea suunta on, niin ne kokeelliset tulokset on ehdottoman tärkeitä. Itse asiassa erittäin mielenkiintoista olisi, että siellä tulisi jotakin, mitä ei edes teoriassa olla pystytty ennustamaan. Että kyllähän aina on kaiken näköisiä ajatuksia, että mitä tehdään, tai että minkälainen maailma voisi olla, syvemmällä tasolla, mutta että, että jotta, jotta, se olisi niin kuin oike, jotta se olisi totta, niin tarvitaan se kokeellinen varmennus. Ja kyllä sillä kokeista tulee tuloksia, jotka sitten aina välillä pääsee yllättäen, ja, ja ne on erittäin hyödyllisiä. Eli, eli nyt esimerkiksi kovasti odotetaan sitä, että millä tavalla, millä tavalla nyt näissä meneillään olevissa kokeissa esimerkiksi, esimerkiksi näiden elektronien ja myönnien tapaisten hiukkasten vuorovaikutukset muiden kanssa, että onko ne täsmälleen samanlaisia vai onko sillä jotakin perustavanlaatuista olevaa eroa, koska nyt meillä on pieniä viheitä saatu siitä, että siellä saattaa olla jotain eroa, ja tämä on niin ihan muuta kuin mitä minä standardimalli sanoo, ja, ja se, siinä on myös yksi kohta, mistä mahdollisesti voitaisiin päästä eteenpäin siitä, mitä standardimallissa tällä hetkellä tiedetään, mutta että niin kuin se HIGS on niin kuin semmoinen, mistä me mikä on sillä tavalla varma ennuste, että me tiedetään, että sitten me päästään johonkin päin ainakin, jotakin uutta tietoa me sitten saadaan. Kyllä.
1: Käsittääkseni on kaksi muutakin tällaista pientä ongelmaa tässä näin. Yksi on gravitoni, siis ei ei tiedetä oikein, että mikä se on, onko sellaista oikeasti olemassa, eli painovoiman välittäjä hiukkanen. Ja toinen on sitten neutriinon massa, koska nämä vaikuttaisi todella paljon kaikkeen oikeastaan. Mi, mi, mikä on, on veikkauksesi tai mitä yleensä tutkijat nyt ajattelevat, että, että löytyykö lopulta joku gravitonin kaltainen hiukkanen välittäjä hiukkanen tarvittaisiin siihenkin ja mikä on tämä neutriino juttu.
0: Ja sitten vielä yksi on pimeäin. Aivan joo. joo. No, tota, siis, mä luulen, että suurin osa uskoo, että gravitoni on se on samalla tavalla vuorovaikutuksen välittäjä hiukkainen niin kuin mitä nämä vahvan vuorovaikutuksen kluonit, heikon vuorovaikutuksen W- ja z bosonit tai sitten tämä fotoni. Mutta se ongelma on se, että, että jos me otetaan kaksi hiukkasta, ne on hirvittävän kevyitä ja painovoimaa niiden välillä on erittäin vaikea mitata. Eli, eli jos me ajatellaan näitä muita hiukkasia, ja, ja sitten näitä muita vuorovaikutuksia niiden välillä, niin, niin ne on ihan hirveän paljon vahvempia kuin mitä se painovoima näiden hiukkasten välillä. Ja sen takia se mittaaminen laboratoriossa on äärimmäisen vaikeaa. Sitten on jotakin ajatuksia, mikä, minkälaisia painovoima painovoimateoriat, missä gravitoni on, voisi olla. Tämä säijäteoria on ehkä se, kuuluisin näistä, mutta, mutta tällä hetkellä sellaista kunnollista teoriaa ei ole olemassa. Joo.
1: Entä neutriino?
0: No, neutriino on sitten ihan hirvittävän mielenkiintoinen otus sillä tavalla, että, että se on näistä, näistä ainehiukkasista ainoa, millä ei ole sähkövarausta, mikä jo tekee siitä erilaisen kuin mitä nämä muut hiukkaset, ja se voi myös sitten käyttäytyä vähän eri tavalla sen takia, että sillä ei ole sähkövarausta. Mm. Ja se on myös todella paljon kevyempi kuin mitä nämä muut hiukkaset. Me myös nähdään, nähdään tämän neutriinon niin sanottuja oskillaatioita. Eli, eli kun se, me nähdään, nähdään neutriinoja neutriinokokeissa, niin, niin nähdään, että, että siellä on tapahtunut muuntumista yhdestä neutrinolajista toiseen. Tämä on semmoinen ilmiö, mitä nyt sitten pyritään pyritään mittaamaan tarkemmin, koska siihen liittyy paljon muitakin muitakin asioita, muun muassa tämmöinen CP-symmetrian rikkoutuminen, ja tämä on sitten taas todella tärkeä asia sen takia, että että tämä CP-symmetrian rikkoutuminen on avain sille, että meillä ylipäätään on ainetta, Eli, eli meidän standardimallissakin cp symmetrian rikkoutuu ja, ja noin niin kuin yleisesti ottaen kokeissa, mitä me ollaan pystytty tekemään, niin, niin se on ihan täsmälleen niin kuin se standardimallissa näyttää, mutta se ei riitä siihen, että meillä, meillä maailmankaikkeudessa olisi näin paljon ainetta kuin mitä sitä tällä hetkellä on, eli jotakin muuta lähdettä tarvitaan tähän CP-symmetrian rikkoutumiseen ja siinäkin neutrinot saattaa olla avainasemassa.
1: Ja nämä molemmathan liittyvät sitten tähän pimeään aineeseen todennäköisesti, sekä gravitoni että, että neutriino.
0: No sitä me ei oikeastaan tiedetä. Tämä pimeä aine on ihan, ihan oma juttuunsa ja siihen saattaa liittyä. Hiksi saattaa liittyä siihen, neutrino saattaa liittyä siihen, mutta me ei, ei sitä tällä hetkellä me ei tiedetä. Eli, eli tämä pimeän aineen hiukkanen me uskotaan, Suurin osa uskoo, että se on todellakin niin samantyyppinen hiukkanen, mutta, mutta sen vuorovaikutukset tämän meidän standardimallin kanssa on sen verran heikot, että me ei olla sitä pystytty näkemään. Mahdollisesti me pystytään tuottamaan se ennen pitkää hiukkaskokeissa ja se on niin myös se mi, tavallaan paras kohta tutkia sitä, koska hiukkas kokeet tapahtuu laboratoriossa, ja silloin sitä voidaan oikeasti tutkia tällaisen hiukkasen ominaisuuksia. Että, että me, meillä on hyvin paljon on pimeän aineen kokeita, missä niin pyritään saamaan kiinni se pimeän aineen hiukkanen nähdä, että, että, että siellä sellainen on, mutta että niin se, että se saadaan kiinni, se ei vielä riitä siihen, että me me ei sen ominaisuuksia tutkimaan, että siihen me tarvitaan, tarvitaan laboratoriokokeita ja sen takia olisi erittäin hyödyllistä pystyä tuottamaan se laboratoriossa.
1: Laboratoriossa tarkoittaa tässä tapauksessa hiukkaskiihdyttimelle.
0: Aivan niin, eli, eli esimerkiksi tässä meidän kotilaboratoriossa CERNissä.
1: Kyllä, kyllä. Otetaan vielä yksi askel isompaan ja niin filosofisempaan suuntaan, että kun... Tällä hän ajatellaan, että kun maailmankaikkeus syntyi, eli oli tämä kuuluisa Big Bang, ja siellä oli sitten oli ainetta ja antiainetta, ja niillä oli pieni määrä niin kuin, niin kuin ero, ja sen tuloksena oli siis niin kuin valtavasti energiaa ja sitten tämä pieni määrä ainetta, mistä me nyt koostutaan, niin, niin kuinka ja miksi tuolla, tuossa tapahtumassa kaikki asiat meni siten, että meillä on juuri tällainen, ihastuttava systeemi näitä hiukkasia ja välittäjähiukkaset siellä välillä, niin voidaanko sitä mitenkään niin sanoa, että miksi tällainen järjestelmä on tullut ja kuinka?
0: No sitä ei, en ainakaan minä pysty sanoa, että, että miksi. Mut on, onko
1: mitään mekanismeja, joita voidaan niin ajatella, että se olisi tullut tästä, tästä aineen ja antiaineen niin epäsymmetriasta tai tällaista?
0: Se on tämä hiukkasfysiikan teoria, mikä mm. sitten kertoo sen. Periaatteessa, periaatteessa kaikki pohjautuu siihen. Eli, eli jos, meillä olisi, jos tämä standardimalli olisi niin kuin täydellinen teoria, niin, niin silloin, silloin se, että meillä on standardimalli, kirjoitetaan se yksi, yhden rivin lauseke, ja, ja siitä pystyttäisiin periaatteessa johtamaan kaikki, kaikki, mitä sen jälkeen tulee no niin kuin periaatteellisella tasolla käytännössä nyt ei. Mutta, mutta joka tapauksessa niin kuin, niin kuin se, se malli, mikä sinne laitetaan sisään ikään kuin, niin se sitten kertoo sen, että millä tavalla, millä tavalla nämä ä, sy, ä, ensin atomit ja, ja sitten molekyylit, viimein, viimein sitten galaksit ja, ja planeetat ja me Kaikki, sitten joo. ennen pitkään muodosteltutaan.
1: Joo. Ä, miltä muuten tuntuu, äh, fyysikon silmin ja, ja tota, aivoilla katsottuna se, että, että kun puhutaan tästä pimeästä aineesta, niin, niin suuri osa aineesta on hukassa. Onko se, onko se kiinnostava asia vai onko se häiritsevä asia?
0: Ehdottomasti mielenkiintoinen asia, että, että sehän kertoo, että meillä vielä paljon puuttuu meidän ymmärryksestä tästä aineesta ja, ja kertoo sen, että meidän kannattaa yrittää, yrittää ymmärtää ja ennen pitkään sitten se, mahdollistaa, en tiedä mitä, mutta mahdollistaa erilaisia asioita. Että, että tämä, mitä me ollaan tehty, me ollaan löydetty teorieita, me ollaan löydetty hiukkasia, sillä perusteella me pystytään tekemään tällä hetkellä kaiken näköistä muun mm. muassa lääketieteellistä kuvantamista, mikä, missä se on ihan oleellinen osa, että meillä me tunnetaan esimerkiksi nyt elektronia sen vastin hiukkanen, antihiukkanen, positroni, ja, ja sitten me pystytään jopa käyttää näitä hadroneja hyväksi jossakin hadroniterapiassa, jossain vaikeissa, vaikeissa syöpätapauksissa. Eli, eli ihan niistä hiukkasistakin on hyötyä sen lisäksi, että tietysti aina kun, aina kun niitä etsitään niin, niin kaiken näköistä erinäköistä innovaatiota saadaan aikaiseksi ja, 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 ja sillä tavalla pystytään hyödyntämään sitä, sitä itse rakentamistakin.
1: Niin kyllä, siinä tulee kaiken kivoja, kivoja laitteita, mutta toisaalta nyt kun katsoo ympärille tässä työhuoneessakin, niin kyllähän tässä on valtavasti laitteita, jotka perustuvat siihen, että hiukkasfyysikot ja fyysikot ovat tehneet satakunta vuotta sitten töitä ja, ja varmaankin just sellaista työtä, johon nykyisin ei saisi välttämättä akatemialta rahaakaan.
0: No, no näin, näin on. Sen niiden kommentoimatta, niin näin se on.
1: Täysin, täysin tyhjänpäiväistä perustutkimusta, niin kuin jotkut sanoo. Lopuksi mä voisin oikeastaan kysyä, että kuinka sinä innostuit aikanaan hiukkasfysiikasta Mikä on se tie, joka on tuonut sinut hipin johtoon nyt?
0: No, itse asiassa mä olin koulussa tosi kiinnostunut siitä, että mistä tähdet koostuu. Mm. Ja sitten kun aloitin opintoni ja törmäsin näihin hiukkasfysiikan kursseihin, niin huomasin, että sehän on se, mikä kertoo sen, että mistä tähdet koostuu. Ja ja sitten lähdin sitä opiskelemaan tarkemmin. Tein tein sitten väitöskirjani aikoinaan tuolla Los Angelesissa ja ja sitten palasin palasin Suomeen. ja, Ja sitten olen ollut erinäköisissä tehtävissä. Helsingin yliopistossa sitten 2005 minusta tuli hiukkasfysiikan fenomenologian professori ja sitten nyt olen sitten ollut fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana jonkun aikaa.
1: Niin tämä on aika jännä, että, että tähtitieteen ja hiukkasfysiikan raja aina välillä on aika häilyvä, varsinkin kun mennään kosmologiaan ja, ja nykyisinhän puhutaan jopa hiukkaskosmologiastakin, niin ja, tota, kun katsotaan isoa, niin päädytään pieneen, kun katsotaan pientä, niin päädytään isoon.
0: Joo, se on aika mielenkiintoista, että jossakin vaiheessa, sanotaan ehkä oman urani alkuvaiheessa tuntuu, että niin nämä eri fysiikan alat, että ne, ne vaan menee kauemmaksi toisistaan, että siellä on niin palanen siellä ja palanen tuolla, mutta sitten viime aikoina nämä ruvennut lähestymään että niin todella paljon, että nyt sitten viime vuosina nämä hiukkasfysiikan ja ydinfysiikan ja astrofysiikan, nämä kansainväliset järjestötkin on alkaneet lähentymään tosiaan huomattavasti just sen takia, että nähdään, että niitä yhteyksiä on entistä enemmän, että, että nyt, nyt järjestetään konferensseja, missä nämä kaikki kokoontuu yhteen ja mietitään, että mitkä ne, mitkä ne yhteydet siellä on ja, ja millä tavalla voidaan hyödyntää sitten toisten osaamista. Että että kyllä tämä on ihan oikeasti mielenkiintoinen asia, noin niin kuin, noin niin kuin sosiologisesti ja, ja tiede, tiedeyhteisön sisällä muutenkin. Että.
1: Hyvä esimerkki siitä, miten hiukkasfysiikka ja astrofysiikka lyövät kä että on mahdollinen kiihdytin tyyppi joskus kaukana tulevaisuudessa. Nimittäin kosmiset säteet on mahdollista niin kuin periaatteessa valjastaa hiukkasfysiikan käyttöön niin sanotussa kiihdyttimessä, Mikä ihme se on?
0: No, äh, äh, äsken, jos, jos menee vähän kauemmaksi, niin, niin se, että, että on erityyppisiä kiihdyttimiä, mm. niin niitä ei ihan hirveän paljon erityyppisiä voi olla sen takia, että hiukkaset hajoo niihin ensimmäisen sukupolven hiukkasiin noin pääsääntöisesti. Eli elektronit ja protonit on sellaisia, mitä on niin tavallaan helppo kiihdyttää niiden antihiukkaset. Mutta sitten kyllähän me nähdään, kosmista selistä, me nähdään esimerkiksi niitä myoneja. Eli, eli vaikka ne hajoo todella nopeasti.
1: Kerro nopeasti, mikä se myoni olikaan?
0: No. Eli se on, on elektronin tapainen hiukkanen, mutta 200 kertaa painavampi. Eli kosmista säteistä, jos tuolla 10 kilometrin korkeudessa myoni tai protoni vuorovaikuttaa ilmakehään kanssa, niin sitten saadaan myoneja ja me voidaan nähdä niitä maanpinnalla, pinnalla. Siitä huolimatta, että se myonin elinikä on niin lyhyt, että, että se voisi ajatella, että se muutaman metrin päästä hajoaa hmm. tähän ensimmäiseen sukupolven hiukkaseen eli elektroniin. Mutta, mutta tässä tulee peliin sitten Einsteinin suhteellisuusteoria ja aikadilataatio. Eli, eli me sen myönin näkökulmasta tässä nyt ei kau, kovin kauan menekään siinä, kun se tulee sieltä, sieltä 10 kilometrin korkeudesta. Ja sillä tavalla voidaan ajatella, että kun niitä kiihdytetään sitten hyvin, hyvin suuriin nopeuksiin, eli lähelle valon nopeutta, niin, niin niitä voitaisiin ajatella, että niitä voitaisiin sitten käyttää tämmöisessä dörmäyttimessäkin, eli niitä voitaisiin kiihdyttää. Ja nyt sitten myönnit on sillä tavalla paljon parempia kuin elektronit, että kun ne on, niin niistä ei tule synkrotronin säteilyä ollenkaan niin paljon kuin mitä elektroneista. Eli niille pystytään tekemään paljon lyhyempi tai pienempi säteinen ympyrä Joo. kiihdyttiin kuin mitä, kuin mitä elektronille. Että elektronin, elektronin käyttäminen pienessä kiihdyttimessä on sen takia vaikeaa, että sille ei ole mahdollista saada ihan hirvittävän iso energiaa, taikka se energian saaminen maksaa, koska se säteilee koko ajan fotoneita, hmm. mutta myöni säteilee paljon vähemmän, eli, eli sen takia niin voisi ajatella, että, että kiihdytin olisi mahdollinen ja, ja sille saataisiin paljon suurempi energia kuin mitä elektronin kiihdyttimelle. Eli, eli se on niin kuin se ajatus, mikä siinä on ikään kuin taustalla, mutta että siinä on niin paljon kaiken näköisiä ongelmia, Toistaiseksi, että, että, että se nyt on hyvin spekulatiivinen ajatus, että sellainen joskus tulee, mutta ehkä, ehkä kyllä se tutkitaan.
1: Ja hyvä on, kun tutkitaan, sillä ainoa tapa lykkiä tiedettä eteenpäin on tutkia juuri tällaisia hieman hullujakin asioita. Tämän hetken kummallisuudet ovat huomisen arkitekniikkaa. Mutta nyt on aika kiittää Katri Huitua, sillä tiedä ykkösen alkeesiukas klubin valomerkki tuli jo jokin aika sitten ja nyt täytyy laittaa mikki lopultakin kiinni. Siis kiitos vielä Katrille ja kiitos teillekin, jos jaksoitte kuunnella koko tämän varsin faktatäyteisen ohjelman lävitse aina tähän saakka. Ja muuten, jos joku asia jäi vielä epäselväksi tai mihin kannattaisi palata vielä uudelleen tätäkin tarkemmin, niin laittakaapa viestiä vaikkapa Yle Tieteen somekanavissa. Näihin asioihin palataan vielä varmasti monen monta kertaa ja toiveita siis otetaan vastaan. Kiitos tästäkin etukäteen ja nyt lopultakin kuulumiin.